0: 这天气的话呢，很多朋友说江南啊，这这,这天气，周四的话，真的是如天气预报所说啊，周四呢，这个气候呢发生了巨大的变化，对吧？终于是立夏了哼，哎呀，从五月份开始开始啊，这立夏，立夏到现在的话呢，转眼之间好像立夏七八次了吧？这天气怎么还热不起来啊？是吧？哈哈哎呀，这段时间的感觉啊，就像咱们的人生一样，人生聚散无常啊，起落不定，是不是？其实，在岁月中跋涉的话呀，每个人都会有自己的故事的。啊。呃，提醒大家一句，就跟咱们这个天气一样，是不是？你看，咱们很多的女性朋友说，哎呀，这天气呢很冷了，对吧？这段时间忙忙碌的要找秋裤穿呢、啊。其实啊，看淡心境啊才会秀丽，对吧？看开心情才会明媚。像我们的天气啊，这两天终于是怎么样呢？云开雾散啊，阳光出来，夏天终于来了。来，咱们关注一下今天的天气情况。今天的天气是多云，最高温度呢继续上升啊。虽然好像太阳没出来，现在，但是最高温度呢达到了二十八度，最低温度的十九度，西北风的是一级，空气指数是良七十八，今天湿度啊是百分之八十八，冷热适宜，感觉很舒服，其实有点闷热。咱们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。美国国务卿声称中国企业是政府的工具，外交部呢严词驳斥。很多外国企业据说正在考虑离开中国，外交部对此发言。外商来华投资热情不减。今天的今日话题呢，将要和咱们收音机前的听众朋友们来谈谈，美国是这样肢解法国的阿尔斯通的。这阿尔斯通那可是当年世界前五百强企业之一啊。刷不起的高管开出天价的罚单之后，这家企业就退出去了。今天咱们一起来关注一下啊。好，大话体育，刚刚结束的熊猫杯啊，出现了这么一件的事情，什么事情啊？这夺冠的韩国球队，那么球员的话呢，竟然把这个奖杯啊踩在脚底下的拍照。好，这事儿呢引起了这个巨大的一个争议啊。呃，最新的事件就是熊猫杯组委会呢发言收回韩国队冠军奖杯，韩国足协发函致歉。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么，以下时间呢，我们就一起进入资讯早早报
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。
0: 资讯早早报早听早知道，来一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。昨天呢，这媒体报道啊说，美国国务卿蓬佩奥呢说，美国企业和政府的合作是遵循美国法律的，但中国的情况好像就不一样了，说华为是中国政府的工具，两者呢密切联系。那么昨天的话呢，美国国务院发言人呢也对记者说了，说美国出台相关的法案呢，禁止美国的行政机构使用华为设备，是基于一定的证据的。对此呢。咱们中国外交部的白陆康进行了回应。好，陆康这么说啊，美方终于提到了证据，因为这段时间我们都知道，你看美方不管从各个方面所作所为，那么都是在打压华为，绞尽脑汁儿要引导呢美国和各国的公众的相信华为安全方面有问题，所以一会儿拿这个意识形态问题说事儿，一会儿就渲染中国企业和政府的关系，那么估计美方呢还会继续编造一些其他的话题，但大家最关心的。其实就是美国到底拿得出还是拿不出证据，对不对？你看陆康指出，可以形成鲜明对比的就是棱镜门的事件。美国政府呢，究竟是在其中发挥了什么作用？美国政府呢，是因为意识作用差异而存在呢？网络失害有所取舍，事实依据十分清楚。国际社会呢，给这种行径那么定性，也不需要费劲儿找什么理由。哎呀，其实话话说回来了啊，这美国政府呀，其实才是美国企业的工具，对不对？美国一直都是如此的。这美国政府是为美国的少数掌握财富的人，对吧？为这些财团、为金融大亨、为他们所服务的。其实不光是华为啊，就是类似的例子呀。你比如说德国的西门子，还有法国的阿尔斯通。今天咱们今日话题还为大家讲一讲，这法国的阿尔斯通如何由世界前一百强企业，然后被美国呢给打垮下去的。那么还有洗衣粉核武器，对不对？那么现在对华为不过是顾忌重演而已。因为在昨天外交部例行记者会上呢，还有记者呢询问了，就说、是、我们看到啊，中国欧盟商会近日是发布了商业新心调查的二零一九的报告，报告显示欧洲的话呢，在对华企业中国市场啊有信心，但是很多企业表示希望中国扩大开放的举措呀、啊，能够化为是切实的机遇。那么这似乎和美方呢关于很多外国企业说正在考虑离开中国的收房呢，好像不太一样。啊，中方对此有何评论？好，陆康呢特别谈到了，就说我们也看到了你们所说的报告，那么注意到报告中呢所提到的百分之六十二的受访企业，那么将中国视为是当前和未来排名前三的投资地，百分之五十六的受访企业呢考虑到今年扩大在中国的业务，那么这证明了什么？那么即便是美国对中国的产品加征关税情况之下，这外商到中国投资的热情依然是不减的。还有这段时间的话，咱们中国工信部还有贸促会的负责人都回答了相关的问题，就介绍了很多的数据和事例，其中还包括呢像特斯拉等一美国大企业，那么这一年来加大了在中国的投资，这个呢大家都可以看得到的。好，其实我们都说了啊，企业选择在哪个国家投资，营商选择谁作为合作伙伴，他们的考虑是什么的，自身的理，市场的原则做出决定的，不是什么人一两句话就能够左右的。所以说，咱们中国对外的改革开放大门呢，一直是打开的，欢迎到中国投资，开展呢互利合作。是啊，咱们中国，你看，世界第二大经济体了。咱们现在呢“一带一路”，对吧？风做的是红红火火，风生水起。咱们经济在快速的发展，这些国家你说不到中国投资，去什么地方投资呢？就像陆康所谈到的一样，那企业投资的话，考虑两点呢。一个自身的利，对吧？我能够获得利益不？那么第二，市场的原则，这个市场安不安全，适不适合我去做？那么这几点一定下来的话，除了中国，可能很难再找到这样的一个一个大巨大的市场了。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
1: 。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻。新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻
0: 。这里是江南为大家所带来的早早资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，去关注下面的消息。好，在昨天呢，咱们中国。商务部的发言人高峰啊接受了记者的这个提问，特别谈到中国和美国的关于贸易摩擦的问题。他说，由于这美方啊不断的升级呢，这贸易摩擦，所以各种动作不断，使中美的经贸磋商呢严重的受挫。那么中美谈判呢，是不是能够取得进展，很大程度上是取决于美方的态度和诚意。也就是说呀，中国和美国，你只有在平等相待和互相尊重的基础上，这个磋商呢才有可能继续。那么中方始终认为，合作是中美双方唯一正确的选择，同时合作是有原则的。磋商是有底线的，中方在重大的问题和原则上，那是不可能让步确实啊，你看这美国虽然对华为呢不断的打压，那么同时也号召他的盟友啊一起来来抵制华为，但是我想呢，更多的国家呀要从自身的利益，就刚才我们所谈的，为什么在这种情况之下，中美贸易摩擦情况之下，还有更多的这外国企业到中国投资呢？自身的利益，对吧？这利益有时候大于是一切的。呃，我们来看一下啊，有这么一条消息，华为的西班牙公司执行官呢金勇在昨天谈到，尽管美国政府呀发布了针对华为的禁令，但是华为在西班牙呢绝大多数的合作伙伴呢，在这个困难时期都选择了和华为并肩作战，华为参与西班牙五 G 网络的建设不会受到美国禁令的影响。那么近日发生的这一切呢，不会削弱华为在五 G 领域的竞争力和影响力。好，其实你看。在西班牙的话呢，华为和很多家的电信运营商啊都签署了 5G 的部署协议，而且从去年开始啊，华为呢还和这个沃达丰合作，在马德里和巴塞罗拉，啊六座城市展开了呢 5G 预商的这么一个商用的部署，同时啊预计今年夏天就可以投入使用了。华为西班牙公司的终端业务的负责人呢王世兴告诉记者说，在谷歌宣布停止华为部分业务合作之后呢，华为产品在西班牙的销售量跌了一些，百分之二十五到三十，但是本月。本周的话，已经回到了五月初的水平。他表示呢，华为在马德里和巴塞罗罗拉呢所开设两家旗舰店，这个计划呀、啊、不会受影响的。好，昨天的话呢，商务部公布了这么一个消息。呃，在五月二十二号的时候，美国的一家公司啊，根据呢美国。一九三零年关税法的第三百三十七节的规定，那么向美国的国际贸易委员会啊，就是 ITC 提出了申请，那么指控对美国出口和在美国出口、进口和在美销售的移动接触设备，包括呢计算机组件，侵犯其专利，请求呢 ITC 发起三百三三七调查，并且发布了有关的排除令和禁止令，那么中国联想集团有限公司涉案。好，在这次中美贸易摩擦之中呢，其实咱们中国的企业呀、啊，可能都要记住这一点：，它该来的总会要来啊，躲是躲不过的，对吧？只能够去积极的去应对。那么像华为一、啊、样，在去年，那么中美贸易摩擦之后的话呢，其实华为就提前做好了准备，只是没有想到呢来的这么快。您只有做好了充分的准备之后，才能够应对这样的打击。好，我们来看一下啊，可能关于这个呃 IE 这个协会的问题。呃，有这么一个最新的消息，中国计算机学会啊，昨天也发布了一条消息，就是暂时终止呢和 I E E E 通信学会的交流和合作，呃，专门发布了这么一个声明。这个声明就说了，这个 I E E 啊，它被称为是叫通信学会，是世界通信学会，是一个开放性的组织。当然，现在的话呢，就是限制其会员的活动，就是以旗下的通信学会以当地法律为由限制会员的活动。你看，这个会员来自于全世界各地，那么进行的学术的交流。但是在这里的话，把中国就给限制了，这是违背了整个协会啊，它的一个最终的出发的角度和目的，是吧？在昨天呢，像 IE 啊 IE， 然后呢也发表了这个声明，就说了进一步阐述了，那么对全球范围之内，包括中国地区，那么整个会员的一个影响，特别是谈到了其中一些这个问题，就是、说将华为技术有限公司包括其六十八个附属公司加入了限制的名单。就是说你不能在我们协会当中进行呢学术的交流。其实我们说了啊，这个协会的最终目的是什么呢？它是给全世界呀、啊，整个的一个专业技术的组织提供一个学术的交流的平台。但是现在的话，你看你采用这样的一个美国政府的行政命令，然后呢把中国的会员限制在外。好，其实我们说了啊，科学无国界，但这句话真的，你看美国的所作所为告诉我们，这美国呢是说给别人听的，准确的说。就是你们的科学是无国界的，但是别人的科学是有国界的，是不是这个意思啊？啊，科学无国界，但是话说回来了，教授、技术人员、科学家是有国籍的。美国科学家在禁令之下呢，那跟中国科学家交流，随时给这个 C.I. 就控告人那叛国。那么，如果你是美国学者，会怎么办呢？没办法，随时告诉我们了。政治一旦是入侵，这学术界任何学术所致都不可能没有边界的。好，其实很多人在问呢，咱们中国那么对美国的这样的一种高压的贸易摩擦政策之下，是否我们要实行这个反击呢？对吧？咱们中国也提高了这美国的部分的进口的关税啊，实施了这个部分的一些反制措施。但是也有人特别问了，别说美国的苹果手机啊，这苹果手机是不是能反制呢？还有人特别问到了，就关于稀土，对吧？这美国百分之七八十的稀土都是从中国所进口的，中国占据了世界上最大的市场。那为什么我们不把这稀土干脆我们不进口了，或者说啊不出口了，或者我们把价格提高呢？可不可以呢？好，在昨天的话呢，咱们中国商务部的新闻发布会上啊，有媒体就询问了这么个问题，就中方啊会不会对苹果公司进行了某种的限制，或者说作为呢华为那么遭受美国政府打击的报复手段之一？发言人高峰表示表示啊，中方多次强调了，所有在中国的外资企业合法权益会受到中国政府的保护，那么坚定不移的深化改革开放，同时打造一个。稳定、透明、公平的营商的环境。你看，咱们中国市场啊，没有发生过这样的事情，没有限制苹果，也没有呢提高或者是限制呢稀土的出口。因为咱们中国和美国是要有区别的，这美国采用的是霸凌主义啊，是不是？然后呢，单边的贸易，但咱们中国呢是多边贸易。如果我们像采取这样的措施的话，那和美国又有何区别了呢？是不是全球都在看着中美的贸易摩擦呀、啊？那么，同时之前呢，包括你看，呃，一直在使用苹果，咱们有很多的中国消费者。其实使用苹果呢，我们说了，并不是不爱国，只是选择呢好用的，是不是？我就像华为的这个 CEO 任正非所谈到的一样，就是不要用这个买一部手机，你用华为或者不用华为，就是爱国和不爱国，不要去这么区分啊。其实呢，这是一个正常的一个一个贸易和选择而已。但是从那个角度来说，咱们中国呢，打造这样的稳定、透明、公平的国际的一流的营商环境，这就是为什么在中美贸易摩擦发生之后，还有这么多国家的投资商到中国进行投资建厂。那么原因就在于此，这就是中国和美国的最大的不同。好，这里是江南为大家所带来的资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道，来继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。
1: 时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。
0: 资讯早早报早听早知道，来一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们继续来看，关注下面的消息啊。这两天的话呢，关于中国和美国两位女主播的这个辩论呢，引起了大家的关注，对吧？昨天上午呢，也进行了。你看，美国福克斯电视台的女主播呢，这个翠西里根和中国中央电视台的主播呢，刘星隔空对话，在昨天呢上午八点二十分，如期而至了。啊，其实，在就是辩论前不久的话呢，美国的一些媒体和网站呢就称赞接受里根挑战的中国主持人刘星呢，是代表了中国人呢不卑不亢的这么一个立场。呃、啊，其实，在这个十多分钟对话当中啊，是在很温和的气氛中表现的，对不对？啊，其实，在这种公共场合的话呢，不可能有骂，对吧？这个骂呢，是留给咱们网民们的特权呢。好，但是我们话说回来了，好像就是，其实里根呢对代表了一部分的美国人对中国呢不是很了解，似乎对中国呢为。世界第二大经济体，依然世界银行的最大贷款国感到的不解，同志问刘星，就是中国什么时候才能够摘去发展中国家的身份？就他们认为中国呀，你看，世界第二大经济体了，哪个非常发达呀？你是不不是不是什么发展中国家了啊？那就是发达国家了。但是他没想到咱们中国有多少人口啊？十四亿的人口，对不对？咱们中国首先解决了十四亿人口的温饱问题，在世界上那就是一个奇迹了，都已经是。好，刘星也特别谈到了，中国虽然是大第二经济体，但人均国民收入的话呢，不到美国的六分之一。你看美国多少人？三亿多人吧，中国多少人？十四亿，是你多少倍啊？四亿，四倍多，是不是啊？四倍多，你什么都是四倍多呀？你算下来的话，这个这个体量多大？所以中国强大之后，但是我们说了，虽然我们现在还属于发展中国家，但是我们对整个国际社会做出的贡献，那可真的不少。比如说联合国的会费，咱们排在第二位了，是吧？那么积极投入维和的行动等等，那么都是一个大国呢应尽的责任和义务。还是中国的政府历来特别保护呢知识产权。你看美国经常说什么，美国呃一些公司的技术呢被中国给投了。刘星解释说，中国社会对知识产权的保护那是广泛共识的。好，其实啊，我们这个辩论的话呢，如果你一个。呃，每个人的话呢，都会有自己的缺陷的地方，因为包括像这个李根的话呢，对中国还是明显有很多呢不太了解啊。其实对话呢，最后啊，刘星呢也表示，李根的话，你最好是有空的话到中国来看看，并愿意陪着你去转一转。李根呢也欣然的接受。在辩论直播结束之后啊，李根呢就发推特对刘星表示的感谢，感谢刘星啊，参与我的节目，讨论的中美关系啊。其实我们在这里说的话呢，就是说不能光口说无凭啊，或者说。眼见为实，对吧？我们也希望呢，更多的这个美国人，或者说是更多其他一些国家的人士啊，到中国来看一看，多去了解一些中国，不要通过呢只言片语的一些描述，去怎么样呢，带着有色眼镜去看待中国。好，我们来看一下啊，其实关于这次。中美主播的跨洋对话呢？外交部对此也做出了评论啊。外交部呢特别谈到，所以乐见呢中美各界人士啊，咱们开诚布公的来对话，这样对好，对吧？你要去了解一个国家，那么就通过这样的方式去多做了解。好，同时呢，你看很多网民们说，刘星应对呢不是礼节，不卑不亢，言之有理。那么确实有人说，中国已经变得如此强大了，这个观点其实非常正确。咱们中国呀，地大物博，人口众多，中国人有智慧，有能力。使自己的祖国呀、啊、逐步的更加强大，同时也能够促进世界各国呢共同发展、共同的富裕啊。好，当然话说回来了，江涛也特别谈到，你看中美贸易摩擦的话，这东西我们就会很多的民族情节，有些人就抨击啊，你说你使用这个苹果手机，对吧？有的人说你不爱国。呃，其实任正非我就谈的特别好，啊，不要有这种狭隘的民族情节。你看，包括任正非在接受采访时谈到了，如果中美这贸易摩擦啊，最后呢谈妥了，协议好了，那么就说可以使用美国产品了。那么华为公司依然会使用的一半的美国产品，不是说呢完全不用了啊。这就表示一个什么呢？就一个大国，它有一个高度和一个胸怀。你看，美国以前以前为什么呢如此的之发达，能够让很多人趋之若鹜的成为向往之地？它作为一个大国，有包容心啊。但是现在，如果它采用这种单边的贸易主义的话，那就让很多人会寒心的。那么在这里，中国呢在不断的崛起，而体现出了个什么呢？一个大国的英勇的包容和责任。但是我们来看个消息啊，世界这么大，我想去看看。你看，本世纪初啊，咱们中国选择国游的游客呢很少了，仅是一千多万啊。但是呢，这个十七年之后啊，就是关于这个出国旅游，那就达到了一点四五万，一点四五亿。你看这个数字的话呢，是增加了有十倍多了。呃，本世纪初以来，咱们中国的出国游量那是逐渐的增加了，其中美国是首选地。但是自从中美贸易摩擦之后呢，在去年的话，中国赴美国的游客减少了百分之五点七，呃，到二百九十万人次，那么是从二零零三年以来啊，第一次出现下滑。那么同时呢，咱们中国的近邻，比如日本、韩国、泰国等等，受到了很多国人的青睐。中国赴美游的人数啊，这段时间完全就是在不断的下滑。就什么原因呢？对不对？它可能要问题。那首先就是中美的贸易摩擦。当然，这个背后的原因呢，还比较复杂了啊。呃，很多中国游客呀，要选择的话，第一不愿意跑太远的地方了，那么情愿的跑离家近点的地方，比如日本、泰国。那么另一方面，去年的话呢，汇率波动比较大的国家，吸引了不少的中国游客，比如土耳其、俄罗斯等等。有咱们中国去了之后啊，能够花更少钱买更多的东西，就更经济上的更划算一些。当然，从这个角度来说，中美贸易摩这民族情绪在里头也有很大的一部分。其实呢，我觉得中美贸易摩擦啊，你看也有评论人士呢特别谈到了，像这美国的话，你看特朗普政府，呃，他为什么要发动中美贸易战呢？就他把这个国内矛盾啊进行转移。你看，在美国国内的话呢，经济增长呢非常的缓慢，那么同时呢，失业率呢也在逐渐的提高。那么同时，就是在美国啊，有这么一句话啊，美国政府呢是为美国的什么企业所服务的啊？对，这个服务什么意思？啊？就是为少数人服务，因为美国的财富集中少数的人手里，这个企业集团，对吧？还有这个金融大亨，就那么少顺在手里头，那老百姓也不满呢、啊。那么美国政府，特朗普就说了，我们为什么收入少呢？那就是因为中国把利润都拿走了。你看，他转移了这个矛盾啊。其实有专家们特别谈到了，希望美国的老百姓啊，其实多读读《资本论》呐。好，我们来看一下啊。其实，在国外的话，依然有很多人会看到其中的一些这个问题的。比如说，澳大利亚的广播公司呢，昨天报道了消息。澳大利亚的智库啊，就是洛伊国际政策研究呢，呃，所当天公布了一个二零一九年版的亚洲实力的指数。那么，就是综合实力这份数据显示，中国正在缩小呢和美国的差距。该智库称啊，特朗普发动的贸易战将无助于阻止中国的崛起，反而有可能会加剧美国在亚洲的衰落进程。对，其实对于咱们中国的增长、实力的增长，美国是充满了忧虑。但是话说回来了，他又毫无办法。好，据锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道
1: 。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻
0: 。这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。咱们继续关注的下面的一组国际方面的消息。好，最新消息显示啊，印度呢准备要恢复从伊朗的进口原油了，因为美国不是下达了最后的这个命令嘛，就说、是、不准其他国家。从美国啊、呃，从这个伊朗的进口这个石油了。如果再进口的话，那后果自负。但是印度现在的话，又准备计划呢，恢复啊。总理这个莫迪领导下的新届政府呀，将和伊朗举行会谈，以本国的货币呢支付等方式，就绕过美国的制裁，继续呢进口的伊朗原油。就很多朋友说，这这个货币支付绕过什么意思啊？这国际做生意的话呢，呃，挺有意思，它都是以美元来结算的啊，因为这个美元呢，实际上是最稳定的货币之一。你不能用其他的货币，其他货币的话，你比如说，呃，举个例子吧，啊，你用采用其他的货币的话，可今天是，呃，一比二来兑换，明天就变成什么呢？一一比一点几或者一点一比，就是贬值贬得很厉害。美国的美元是最稳定的，但是你用这个美元结算的话，它有美联储吧、啊？它美联储它会采用一些方式来限制你，可能这个钱你就拿不到，或者你要拿到的话呢，分很长的时间才拿到这个钱。那你对于一家企业来说的话，这就有很大问题了。同时要制裁你的话，你看。以美元支付，所以说必须要绕过这美国的制裁。呃，这印度的话必须要进口这个什么呢？低价的石油。这我们说了，你看分析一点啊，印度为什么在这种情况之下依然是要顶住美国的压力？因为首先，印度它是不结盟的政策，它没有必要呢偏向于比如说像俄罗斯或者偏向于呢这个美国，它和所有的国家都似乎都很友好，都可以呢接触，对不对？那么第二就是，印度的整个经济啊这几年呢发展速度是挺快的，但是我们说了，这家底有点薄。你花大价钱去买石油吗？不可能，对吧？只有价廉物美的石油为什么不买呢？何乐而不为啊？这一算下来，一年能节约多少钱呢？所以说，各方面考虑之后，那、啊、印度也从自己的利益角度出发呀，你也不能光顾着美国的这面子，是吧？好，同时呢，你看伊朗的石油一直被美国呢在进一步的制裁，因为美国的目的就是掐住这个。伊朗的经济命脉啊，如果再没有石油出售的话，可能伊朗整个的经济啊就完全垮了。那么，他这是美国所期望看到的，一垮了之后，整个国家就变得动荡不安了。那美国再扶持你反对派，可能这伊朗的这次呢，抵制美国的政府，那可能这一届就倒下去了。所以说，伊朗的石油部长呢说了这么一段话，他说呢，我们有自己的市场，我们依然可以出售。他说这并不是走私，而是一种对抗，我们认为呢不公正和不合法制裁的方式。好，咱们中国外交部呢也特别谈到了啊，关于这个美国呢不再基于伊朗的原油买家呀制裁豁免这事儿，咱们特别坚决反对美国是这种单边制裁和所谓的长臂管辖。那么同时呢，也敦促美方采取呢负责任的态度，发挥建设作用，而不是相反。好，请继续跟随江南一起关注我们以下的内容啊，呃，咱们再说一下这个危机解密。呃，创始人呢，阿桑奇最近啊有这么个消息，说他这个健康状态呀非常的恶化，急转直下，已经被转到了英国的贝尔玛什监狱的医护室。呃，同时，因为说各方媒体吧都非常的关注，因为阿桑奇的话在厄厄瓜多尔呢大使馆度过了七年的时间，这段时间的话，其实他状态健康的状态已经是非常的糟糕了，非常的瘦弱啊，健康状态呢持续的是恶化。但是目前的话呢，瑞典法院驳回了这个请求，就要求法院呢就是延期开庭，但是呢驳回了。呃，阿桑奇在二零零六年创建了维基揭秘的网站，这家网站呢在一零年曝光了大量阿富汗的战争和伊拉克战争的美国的政府的秘密文件。啊，再之后的话呢，他因为犯这个强奸罪、性侵罪，那么受到了印瑞典警方的一个调查，后来就在一二年的时候进入厄瓜多尔呢驻伦敦大使馆的避难了，但是后来呢被撤销了。那么英国警方呢随即就把他给。扣押了，啊，好，那么现在的话就说，美国和瑞典呢都向英国呢申请要引渡阿桑奇，那么它的去向呢还是要取决于英国方面。好，这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，来继续锁定 FM 九十六点七
1: ，时政要闻简讯汇集。热点评书，资讯早早报
0: ，资讯早早报，早听早知道。来一些时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，刚才咱们特别谈到了伊朗的石油啊，你看印度的话呢，不顾着美国的禁令，对吧？那我依然还要进口这个伊朗的石油，因为印度这国家呢，我们说了。呃、啊，经济上呢不是很很很富有，那么依然希望能够购买到呢物美价廉的石油，对吧？所以从伊朗的进口的话呢，再合适不过了。所以不管怎么样，那就从自己的国家的利益角度出发。呃，那么伊朗的最高领袖呢，汉梅内伊在昨天也表示啊，不会就核计划和导弹计划和美国谈判。但是总统呢，鲁哈尼在同一天的内阁会议上呢，表现出了更加积极的姿态，暗示只要是美国解除对伊朗的制裁，那么双方呢依然是可能可以对话的。好，其实咱们来了解一下伊朗的整个的一个权力的结构啊。伊朗具备呢这个双重的权力结构，就是哈梅内伊在所有的主要的政策方面有最终的决定权。那么像这个哈梅内伊啊，也是武装司令部的总司令啊，有这么一个问题。那么同时，美国总统特朗普呢也特别谈到了，他说他对伊朗啊通过谈判达成新的协议、啊、还是抱有希望的。他说我真的认为伊朗呢希望达成协议，我认为这种情况啊是有可能发生的。你看，在一八年的时候，美国就宣布呢单方面退出伊核协议。重启对伊朗的制裁，导致两国关系紧张，这是美国最主要的目的，对吧？因为伊朗呢是以色列的死对头，那么同时又跟整个美国的中东政策有关系，要从中东啊逐渐撤抽身了，那么同时要扶持他的另外的盟友，就以色列，而伊朗呢是以色列的死对头，所以他就要对伊朗呢实行这个严重的打击。那只有退出伊核协议，才能实行的经济封锁。那么近期的话呢，美国又以伊朗的威胁为由，又调派了航空母舰、战斗群，包括士兵进往中东。那么这个战争啊，感觉一触即发，对吧？那么这个战争能不能打呢？其实这个局势现在看的话，还非常紧张，很不好说。美国呢是做好了各方面的准备，那么可能在有的时候突然一下子，在你意想不到的时候呢，这空袭行动就开始了，对吧？似乎在和平的时候，突然要下和谈了，但是突然实行了军事打击。美国呢也也有可能会采取这样的方式啊。所以说，在整个中东局势现在呢，还是特别是美国和伊朗的关系相当的紧张。好，再跟随江南来到委内瑞拉，委内拉的这个国民议会的议员呢，冈萨雷斯在昨天的发文对委内拉反对派和政府代表啊，在挪威举行的六轮会谈呢，举行了这么一个进行了一个评论。他表示呢，委内瑞拉的反对派啊，不准备放弃在该国呢争夺权力的斗争。你说委内拉现在呢，你要和平下来，看来确实是非常的困难的。好，因为在昨天的话呢，反对派的领导人瓜伊多呢，发表了声明称。维尼亚的政府代表啊和反对派代表呢，在奥斯陆举行的会谈呢，没有任何的结果，说这次会议呢没有达成协议。好，挪威外交部呢也特别发表了声明啊，就说这两派啊，你看一个政府还有反对派代表，希望他们能够朝着呢维尼亚找到一个呢依照宪法的解决方案的方向前行。好，以上就是今天资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们进入话题，呃，进入今日话题。今天今日话题，咱们谈谈，就是关于这个法国以前是前世界一百强的企业阿尔斯通，这家企业最后呢出了很多事儿，被美国抓捕了企业高管，同时开出了天价的罚单啊。高管呢出狱之后，那么这家企业就从此呢从一百强当中就完全的退出去了。你看，好，那么突然让我们想到了华为，是不是啊这样的情况？那么今天
1: 进入话题，咱们一起来看看。美国是怎么来肢解法国的阿尔斯通？